0: Välkommen till Mat- och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och hej igen, Kristoffer. Hallå!
1: Hur står det till? Jo, men det är bra. Kul med nytt avsnitt. Ja, verkligen. Det var ett tagligt. Och idag har vi samlat lite eller faktiskt massor av lyssnafrågor. Mm. sex stycken. Vad handlar de om då? Jo, men det är en hel del frågor om vilka viner som passar till olika maträtter och det här är ju ett klassiskt ämne som många undrar över.
0: Ja, just det. Och mer, vad har vi mer?
1: Vi har en fråga om kändisviner på Systembolaget. Oj ja. mm -hmm. Och även en fråga om varför vin börjar komma i större flaskor. Oj då. Ja, trots att du gillar mindre flaskor. Ja. Och sen har vi också en fråga som handlar om att ta ut och kyla ett vin flera gånger. Om vinet påverkas och kan skadas.
0: Just det. Så fråga är också.
1: Ja. Men jag tänker att vi ska. Vänta, tack så, för jag har fått ett mejl idag faktiskt. Nja, yes, du. Som anknyter
0: till det här. Ja. Skäms lite, Joja. Mm, så här står det. Hej, Stefan. Jag saknar dina poddavsnitt och undrar om det kommer ett nytt. Ha en fin då vänliga hälsningar, Jessica. Vi har ju inte spelat in på. En månad. Ja, ja så jag tycker att
1: Jessicas mejl är relevant. Jag har suttit här och väntat på dig. Mm.
0: <laughs> det har blivit en lucka mellan avsnittet. Ja. Nu är vi i alla fall här idag. Det är faktiskt så. Vi har hållit på och jobbat jättemycket med sajten vinbetyd.se. Bland annat så har vi lagt till recept och bildspel där man kan klicka in till exempel på bästa italienska vinerna eller bästa spanska vinerna det är eller recept av olika slag. Och sen har vi just nu också lagt upp glöggen med bästa betygen. Okay. Och det gör att podden har fått liksom inte riktigt rymmas men vi ska bli bättre på det. Väldigt tycker jag. Ja.
1: Nu kör vi frågorna. Okay. Här är en fråga från Kerstin. Hej, jag har fått en flaska Celest i present. Jag undrar vad som passar till för en magisk smakupplevelse. Alltså i alla fall så bra som möjligt. Få tips om att det ska drickas vid ungefär 14 grader tillsammans med skärkbricka och eller ost. Efter att ha lyssnat på ert avsnitt om vin och ost vet jag ju numera att det är skillnad på ost och ost. Kerstin undrar därför. 1. Vad för skärkrotterier och ostar hon ska välja. och 2. Om det finns annat bra förslag på recept eller mat som skulle passa till. Tack på förhand säger hon också. Och nu rackan, mm. Nu ska du få svara på tal.
0: Ja, hej Kerstin. Eh, håll i dig. För nu börjar jag med att vara lite sträng direkt. Aha. Jag tycker om när alltså det är under rumstemperatur. Mm. Det här är ett rött vin, ganska kraftigt från mm. Spanien. Mm. Men 14 grader tycker jag är, är lite väl svalt. Jag tycker nog 15-16, äh, det är inte så petigt. Men 14, ja, det är en smaksak. Mm. Det, sen blir det ju lite varmt i
1: glaset. Just det, så äh, så man, man kanske ska kyla det till 14 så kanske det hinner värmas upp till 15-16. Ja, så kan vi säga.
0: Det är bra. Du har rätt... Både du, Kristoffer och Kerstin Så jag backar på det. Jo, men Celeste kommer ju då från Ribera del Duero i Spanien. Och det är ett fint, bra område. Det kostar 199 kronor, så det är ett fint välgjort. Och man kan vara lite trygg med ett sånt här vin. Det passar till mycket. Okay. Det är inte väldigt knepigt egentligen. Nej. Och jag skulle nog hålla mig till de här ostarna som jag har pratat om. Lagade hårdostar, för det är mm. så pass mycket smak i det. Mm. Gruyère... Det är ju då. då, mm. komte från Frankrike eller för inte vår svenska Västerbotten mm. eh, Från
1: Västerbotten
0: Ja och den är ju ursprungsskyddad då. Ja visst eh, Men det är även en ost som vi har pratat om i, i podden som heter Vrongebäck. Just det, det är, det är två... en
1: superfavorit den har du lärt mig
0: Ja och det finns två ostar tror jag i Sverige som är ursprungsskydd och det är de båda mm -hmm. Så de måste vi tipsa om mm. Det finns ju anledning till att de är ursprungsskyddade Verkligen och sen tycker jag ju den här klassiken parmesan är supergott. Just det. Skära en bit, mjum, mjum, mjum. Och sen vin mjum, mjum, mjum. Så mm. Så att krångla inte till i kärsnutan utan ta ett par goda hårdostar. Ja. Av de
1: här gärna. Och som du har sagt så kanske man ska ta en ost bara.
0: Ja. Sen så tycker jag ju att det här med skärk och sånt. Alltså eh, skinker och korvar och så. Det kan man inte råda riktigt. Det är ju och smak. Men jag... Personligen tycker till exempel att om man har tunna, tunna skivor, eh, tryffesalami, så är mm. det jättegott. Mm. Um, jag tycker presciotto som är kall, mm. jag ser gärna den i matlagningen. Alltså väldigt gott på en pizza eller i en pasta eller någonting. Men inte lika kul, naturell kall så att säga, tycker okay. jag. Ja. Om man inte gör kanske en smörgås med först. Ett gott eh, bröd, mm. kanske eh, ett surdiksbröd eh, och sen så lägger man den här eh, prosciotton och sen så lägger man eh, mjuk härlig mogen bri på på okay. tomater och lite basilika. Då mm. blir det en annan grej. Mm. Nu lite stickspår. Mm. Men kanske eh, undrar också vad det här passar till för rätter och sådär i övrigt. Allting som har lite smak mellankraftigt. Alltså kötträtter som goda grytor, kycklingrätter, lammfärsbiffar som man kanske uppgryddar va. Och sen när man har ett sånt där vin som är lite kraftigt och fylligt så är det ju gott med en potatisgratäng som möter det här lite som har mycket ost och lite gräddig och bubblig och härlig. Mm. Eh, sen älskar jag att göra potatis i ugnen som bara har varit kokt lätt med lite som har rört runt med lite olivolja så får mm. Hög så blir det som en slags friteringseffekt. Just det. Det är supergott till det andra också. Mm. Så
1: ungefär. Så ett mellankraftigt vin passar till mellankraftig mat helt enkelt. Tack för att du hjälpte med den förtydligandet. <laughs> <laughs> så har vi fått ett mejl från Henrik. Mm. Han säger så här. Hej Stefan. Lyssnar gärna på din podd. Tack för många goda vintips. Tack själv Henrik för att du lyssnar. Mm. På senare år har du dykt på mer och mer vinflaskor med volymen en liter- vad är anledningen till det? Må gott önskar han oss också.
0: Ja men det stämmer, det finns på systembolaget nu viner som ligger på en liter. Äh, ja, jag tror, det, finns inte, det är inte jättemånga. Nej. Det är kanske 70 tal viner som, ganska som har, många. Ändå. Ja. Och då finns ju de med lite varianter. Mm. det finns ju dels i flaskor i glas just det. ja traditionellt liksom men även PET-flaskor börjar dyka upp just det. Och, och då är de pantbara. Mm -hmm. Så det är lite fiffigt. Mm. Och sen så finns det även tetror en liter. Mm. Alltså pappförpackningar med sånt där litet skruvlock där uppe. Just det. Och de är hållbara alltså hållbart val som systembolaget söker efter. Jag tror vi kommer få se mer och mer av den här typen av förpackningar. Mm. Det är lite som att man gick jag tror vi pratade om det, skruvkork till naturkork mm. att då var det många som rynkade på näsan och så att det, det var otänkbart. Mm. Och idag så pratar man inte om det överhuvudtaget egentligen. Nej, det. Utan ganska bra viner kommer med skruvkork. Men de här tillbaka till frågan kring varför en liter. Mm. Om man kikar på de här enlitersvinerna så kostar de ofta under 100 kronor. Just det. Och då om vi tänker oss en vanlig flaska på 75 centiliter, då får du lite mer vin för pengarna här. Just det. Mm. Så det här är tror jag ett kanske alternativ till den som tittar på pris. Mm. Den som tycker för stort med en box tycker att det är utmärkt med en liter. Men jag tycker det finns en annan, precis som du antydde tidigare, mm. det här med halvflaskor. Ja. Så det här har vi ju två motbolar. Ja, en liter och så kommer många viner på halvflaska. Och det har jag fler och fler som frågar efter. Mm. Och då hur, hur hittar man då halvflaskorna? Ja, alltså både eh, en liters och eh, halvflaskor har ju på Systembarkshemsida hemsida så har de ju ett formulär där du fyller i storlek. Mm. Och skriver man då... 375 milliliter som det ena måttet och 375 milliliter då får du bara fram ja, de det. halvflaskorna. Mm. Och samma sak med enliters. Sen är ju frågan vilka som är bra och inte. Det är en annan fråga, men det får man gärna mejla hit om. Ja, det är inte bra bara för att det är en eller bra bara för att det är en liter. En liter skulle jag nog säga, det är enklare viner. Mm. Det finns ypperliga halvflaskor, fin champagne och allt möjligt. Mm. Men de här andra, de, det tror jag man kan säga- med något, kanske något undantag att det är lite enklare viner.
1: Mm. Mer vin, pengarna helt enkelt. Exakt. Här har vi en mejl från Roger- Hej Stefan och tack för en intressant podcast som jag alltid lyssnar på när jag klipper gräset, glad gubbe. Mm.
0: Men jag kan inte klippa gräset nu
1: va? Det är lite sent, på. det vet jag, jag inte. Kan, han kanske skottar och lyssnar. Eller har en gångsbana. Ja. Han skriver i alla fall så här. Jag har på senare tid undrat över detta med reklam och Systembolaget- som ju säger sig inte få göra det- men ändå ser vi bilder på den ena efter den andra kändisen i vinhyllan- som till exempel Leif G.V. Missförstå mig inte nu, jag gillar både honom och hans röda portugisiska är väl okej- okay, men det rimmar inte riktigt med att inte få göra reklam tycker jag. Han har ju ett starkare varumärke än de flesta. Vad tycker du?
0: Ja, det här är lite intressant eh, iakttagelse måste jag säga- jag vet ju inte riktigt Lefke Wiperssons motiv för det här vinsamarbetet. Han har ju en tydlig bild på sig själv ja. på både box och flaskvin. Mm. Och det finns ju många kändisviner till exempel jag tror Ernst har ett kändesvin utan bild på sig själv. Okay. Mm. Förklaringen är väl att i hyllan bland alla dessa boxar och flaskor mm. så sticker hans kända ansikt ut jättebra så mm. konsumenten hittar det här. Jag tror att Systemet kan inte riktigt styra det här mm. och, och blocka liksom och säga att så det får det inte se ut. Systembolaget, det har vi nämnt att de gör, lägger ut offerter för mm. att de vill ha viner ja, från en, en viss prisklass, från ett visst land från en viss, med en viss mm. druva eller vad det nu är. Mm. För att få en bredd på sortimentet så att mm. alla viner inte är likadana. Lefkiver persson mm. det har ju då kommit in via kampanj så att säga. Mm. Man har marknadsfört det här hårt i olika kanaler. Mm. Jag har sett bland annat TV-reklam där han kommer till någon tillställning med någon dam som har slut på vin och så kommer han åkande in i någon limousin och lämnar. Det är ganska tramsigt måste jag säga. Mm. Mm. <laughs> jag tycker faktiskt det. Och den här reklamen har då haft så, den effekten att vinet har sålt så mycket i beställningssortimentet att idag finns det i ordinarie hyllan. Mm. Och det här är ju de de följer reglerna helt mm. enkelt. Och de eh, har väl märkt att det här är jätteeffektivt. Mm. Sen kan väl jag tycka att Leif motiv för att sälja ett portugisiskt boxvin måste vara pengar. Antagligen. Ja, och det tycker jag kanske han tycker om. Ja, det, det, det kan jag tänka mig. <laughs> Sen finns det ju också, man ska ju veta det att med kändisvin eller kändis i marknadsföring i huvud taget är ju riskabelt. Mm. Vi kommer kanske ihåg då Paolo Roberto som hade en pasta som... Och sen så hamnade han då i trubbel, minst sagt. Men det är lite svårt för den pastan. Den åkte ut tror jag samma vecka från Aha. alla hyllor med ja. hans namn på.
1: Men känner, får inte, är det bara jag som får en känsla av att liksom kändes vinet Ska inte vinet liksom hålla för sig själv? Det, jag, bara, jag bara får en känsla av att det inte är ett bra vin då. Om man måste ha liksom ett dragplåster. Det ja, behöver ju kanske inte vara
0: så. Ja, alltså så här tror jag att... Du har en klar... En, en bra reflektion där... Jag skulle ju tycka att en producent, en vingård som har gjort ett vin efter konstens alla regler, oavsett om det kostar 100 kronor eller 200 kronor mm. men det är ju så att det är ju inte vinbönderna nere i Europa som hittar på de här vinerna utan det är ju kluriga marknadsförare i Sverige som gör det, ja, det är sant. och säger så här att nu behöver vi köpa ett vin som kostar mm. så här mycket och eh, smakar ungefär så här. Mm. Och sen är det väl skillnad på den här champagne i Sverige- som är internationellt känd, mm. Richard Julin, mm. han har ju satt sitt namn på moserande viner. Mm. Och det är ju också något annat- för det blir ju en slags kvalitetsstämpel. Mm. Men exakt. sen är det ju upp till att vinet håller måttet- för då ställer man ju lite krav också. Mm. Har Julin sitt namn på det här- då borde det vara bra. Och tycker man inte det, ja, då förhåller det inte. Mm. Men jag tänker också på det här med eh, kändisar. Då ska man veta att alla kändesviner går ju inte bra- Nej, det. Utan det är några som, som höjer sig över mängden. Och du vet inte om det beror på att vinet är så jättegott i kombination med att kändelsen är så jättehärlig. Eller vad det är. Um,
1: ja, för det kanske ändå måste vara en sån kombination där båda är okej okay för att det ska vara en värld, ja. en värld resa.
0: Jag vet ju att uh, Leif Manneström som mm. har varit med i tv mycket med kockarnas kamp och, och sånt där, med mm. och sånt och uh, är ju en etablerad profil inom mat har ju ett rött och vitt vin. Mm. Och då tror jag att han var inblandad och smakade på vingårdarna. Liksom, där det blir det här vinet. Mm. Och då tycker jag att det kanske...
1: Ja, men han har ändå en prägel, tänker jag, som att han vet vad han pratar om. Det kanske den andra Leif också har, det vet jag faktiskt inte riktigt.
0: Jag skulle ju gissa att Leif G.V. var lite finsmakare. Ja, Alltså, du vet, vinkällare ja. och, och jakt och, 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 och sådär. Ja. Och det är därför jag inte riktigt får ihop den när han har ett boxvin som är enklare på alla sätt och vis. Han har ju valt det här. Mm. Sen har vi ju Per Gessle, musikern som då- tror jag har ett privat intresse av vin mm. och vinkällare- och tog fram vin för många år sedan- mm. och skulle vara bra vin. Mm. Det tror jag inte går jättebra. Men mm. vinet kanske är bra, det vet jag inte. Nej, just det. Men han låser sig inte på den här lägsta prisnivån- utan en bit upp mm. de vinerna. Det, det, det känns
1: ändå mer bra- i, i, I magen på mig i alla fall. <laughs> att man liksom gör det för att man vill göra ett bra vin och inte bara för att känna en liksom extra kosing.
0: Jag skulle ju tycka det om man satte sitt namn på det. Ja. Att, men att då säger ju många så här ja men det är ju smak det är jättesvårt och vin är personligt och det, det finns inget rätt eller fel. Många gillar det här. Jaha, ja. Ja, mm. ja. Så att som så många andra världar så handlar det om affärer.
1: Och här har vi en fråga från Eva. Hon börjar med att säga Tack för en lättsam och charmig podd. Jag har en fråga som jag inte hittat ett svar på. Ibland när vi har gäster så lägger man in några flaskor i kylen för att ha redo. Sen går det inte alla åt den kvällen. Då vi har en liten kyl så underlättar det att ta ut vita vinet eller champagnen ur kylen igen så vi får plats med annan mat. Min fråga är om vinet påverkas mycket av detta. Bör man försöka låta det stå kallt? Alltså att det kyls sig något dygn och sen tar man ut och lägger det i vinstället, i skafferiet istället, tills nästa gång man tänker att man ska dricka det. Det här är ju en intressant
0: fråga, att kunna ta ut och in vin, att det blir avkylt och sen så kommer det upp i vanlig temperatur eller lite lägre fram och tillbaka. Det är mycket skriverier om vin och förvaring och hållbarhet och känsligt och det är naturprodukt. Och... Vin är inte så känsligt som man kan tro. Okej. Okay. Vad, det gäller, tem att höra. Ja, vad det gäller temperatur. Ja. Alltså att det skadas. Sen är det ju stor skillnad på när man dricker vilken temperatur man har då. Mm. Om det är tillräckligt kallt eller vad det nu är. Just det. Men själva vinet skadas inte av att ta ut det. Nej, sen är det en annan sak när du lagrar vin. Det vet inte fråga. Ja. Precis. Om du lagrar ett vin så vill du ha det under år mm. så att det utvecklas långsamt. Mm. Om du då sänker temperaturen i den här vinkylen eller vad du har till mm. kanske 12 grader, det brukar vara en vanlig temperatur. Mm. Då sakta så blir det då lite mognare och utvecklas. Mm. Och ju varmare du har det desto snabbare utvecklas utvecklas. Då tror man ju att i och med det. att utvecklingen går långsamt så blir det förfinat liksom. Mm. Mycket svårt att mäta skulle jag tro. Ja, det är sant. Ja. <laughs> så jag tycker ju att Eva ska vara lugn med det här att kyla ett vin och stoppa in lite mat istället. Och sen så skriver ju hon att hon brukar ha det i skafferiet. Mm. Det är väl bra ställe. Skafferiet brukar göra lite lägre
1: temperatur. Mm. Så kan det ligga där. Men ska man lagra det väldigt länge så kanske man ska försöka hitta en plats för det. Det är inte riktigt det frågan avser. Nej, men... och då
0: är ju andra saker som spelar in, det är ju att det ligger ner. när ja. vi pratat om för att då fuktas ju korken i att vätskan ligger mot korken. Just det. Annars torkar den ut och sen så kan det komma in för mycket luft, det kan till och med bara läcka och så vidare. Just det. Och sen så är det här att alltså vanligt solljus eller dagsljus kan skada. Just det.
1: Men för generell, generellt bruk mm. så gör det ingenting. Nej, så kör på Eva. Och ett mejl från Lars har vi också. Mm. Hej, tack för en bra podd, glad gubbe. Vilka viner väljer du som passar till kryddstark sydostasiatisk mat? Till exempel pad thai eller varför inte en chilistark som tam papayasallad? Är det tydligen?
0: Oj, ja det här är ju då en, det här är ju inte vinmat egentligen kan man säga. Alltså i Asien där odlar man ju inte vin. Där dricker man ju öl och te och andra saker. Just det. Och det kan ju vara en fingermäta, att de, vinet och maten har inte vuxit upp tillsammans så det är inte självklart med vin till den Nej, här kryddstarka maten. Mm. Så att jag tycker ju att man kan ha som alternativ i att man ska bjuda på den här typen av rätter. Då mm. kan man ju ha både öl och vin, för de som vill. Och om vi säger då pad thai, då, det är ju smakigt, det är chili, det är väl kyckling också som, som huvudråvara. Det är lime och det kan man vuxa och och sen är det den här färska korianderen. Mm. Som, det är doftar. som ja som doftade mycket där, ja. Det är ju eh, inte rövin. Mm. Nej, precis. Nej. Och som tam då. Det är ju en, en sån här god sallad då med det både söta och heta smaker, papaya, frukt va? frukt, mm. det är socker va? det är mm. sött och det är chili som är stark och så det är honing ännu mer söttma. Det räker. det är jordnötter va. Mm. Och det där och rövin oh, går inte mm. heller mm. <laughs> Så här ska man välja ett vitt vin av Drivan Riesling. Så. Där vi pratat om att den har ju då en fruktighet och samtidigt en de kan vara halvtorra och då mm. möter det det söta möter det söta det är ju en matchningsregel mm. så har du en söt efter ett torrt sött vin. Mm. Och här har du ett halvt vin och det, det, man kommer inte märka och säga att det smakar väldigt sött på något sätt. Och jag tror vi har haft det innan men vi tar det här. Så här ser det ut. Det heter ja, men visst. Kloster Eberbars kabinett. Mm. Vi har haft en annan variant, men det här är kabinett. Här känner en
1: Kloster Eberbars.
0: Ja, och de har ju gjort vin sedan 1100-talet. Det, det är de, är, inga, utan ja. det, gamla, det gamla fina klostret. Ja, det är inga nykomlingar utan Nej. de vet vad de håller på med. Och det här är ju då eh, på topplistan med höga betyg, lite säkert kort. Mm. Så det, det tycker jag att Lars ska ta till de här eh, båda rätterna. Mm. Och gärna kylar ordentligt. Det klarar det här vinet. Ja, just det. Så hjälper till mot att hetta lite grann också. Ja, jättegott. Och sen så tycker jag ju att om man har i jultid, mm. när det är mycket olika rötter, mm. Röbetsalla, det är kanske sillar och laxar och allt möjligt eh, som man har på bordet. Mm. Ja, det är mix, mix, mix liksom. Mm. Då är det här också ett utmärkt vin. Det okay. klarar alla de här olika smakerna. Mm. Och sen kan man göra ett lättrött naturligtvis till rebinsbjäll och sånt va? Men, mm. men det, all, allt det andra så är kloster, Ebebars, kabinettet utmärktvis. Och okay. det kommer från Rheingau som ett bra rislingområde, erkänt bra rislingområde.
1: Okej, okay. och vad, vad kostar det här
0: då? Ja, men jag tycker priset är helt också 109 kronor. Ja, det är väl alldeles lagom. Ja. Och så har vi kanske ett artikelnummer. Ja, det här är ett fint nummer, 5810. Ja,
1: men du ser det är som i bortgången. <laughs> Så har vi en till fråga från Henrik. Han återkommer och undrar om fler viner att lagra.
0: Ja, Henrik har vi haft kontakt med tidigare, både i podden och som har mejlat oss direkt med tips om viner att lagra. Nu återknyter vi lite till det här vi pratade om lagringen. Det är på Systembolaget lite klurigt att se vilka viner. Varje vin har en produktsida med information. Mm. Och där står det alkoholhalt, och det står druver, och det står lite andra saker. Och där kan det även stå då kan lagras okay. men för att underlätta att hitta de här lagringsbara vinerna mm. det är ofta röda kraftiga viner som mm. vinner på att lagras så har vi en ny kategori på vinbetyget som heter vin att lagra det är en flik okay. där ja. och de vinerna de kommer egentligen från de modernarie topplistorna. så vi samlar bara det så att man, man enkelt ska kunna hitta så alla de vinerna har höga betyg och i lagenspare, det är väl superbra? Ja, och då är, just nu är det 10 viner. Och de ligger mellan 159 kronor och 639 kronor. Men det kommer ju förändras, kommer det bli fler viner på den här. Och sen kan jag också säga att vi har en annan nyhet. Ibland sänks viner på Systembolaget. Just det. Och vilka viner är det? Så då har vi samlat dem i en kategori som är med prissänkta viner. Mm. Men jag vill bara flagga för att de, vissa viner har ju sänkts med ganska, kanske 10%, 15%, kanske upp till 20% och så vidare. Okej. Okay. Men de vinerna är inte på topplistorna. De är inte betyg. Utan de är bara där som ett tips på att man kan se. Och då får man själv vara lite kul och hitta favoriter bland dem. Okej.
1: Okay. Det var en hel drös med frågor. Men jag tycker att det var väldigt, jättematnyttigt.
0: Ja, jag hoppas det. Och jag tycker väl att det är lite kul det här med vin. Om man ger bort en flaska i present. Mm. I julklapp eller i födelsedagspresent. Eller bara att man vill fira någon. Det kan vara en inflyttningspresent eller vad det är. Mm. Så en flaska vin, oavsett om det kostar 150 eller 250 eller 350 kronor, mm. så är det alltid uppskattat. på ja, det, 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 blir, det blir trevligt kring den här vinflaskan. Mm. Så det vill jag också flagga lite för. Tänk på det när ni ska ge bort någonting. Att en vinflaska, det, det tycker
1: många om. Ja, verkligen. Ja, men ska vi runda av här då? Så kommer vi snart igen med ett nytt avsnitt. Mm. Lovar du det nu, Stefan?
0: Nej, <laughs> jo vi ska göra vårt bästa Vi ska verkligen göra vårt bästa Men vi har en liten önskan här i studion Och det kan inte ni tipsa Vänner och bekanta, arbetskompisar Eller familj, vilken är om podden Vi älskar att få de här trevliga mejlen Och vi tycker jättekul om podden sprids. så sprid gärna podden
1: och Det är också väldigt kul med de här frågorna ja, svara
0: på. Jättebra
1: Då säger vi så för den här gången då.
0: Ja, Tack alla som har lyssnat Tack alla som har lyssnat. Så ja, hörs snart. vi snart igen ja, då. Har du frågor om mat och vin, Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se